2: Le fil rouge de ce numéro, décoloniser l'imaginaire.
1: Remusicaliser le monde, création, sens, travail social,
2: intendance, nature.
1: Par Martin Ferron.
2: Notre temps de cerveau est occupé par des intérêts qui, à la base, ne sont pas les nôtres. Ce qui relève de notre spécificité et ce qui a vraiment de l'importance, est constamment englouti, entouré de com, d'infos, de technologies, d'images et d'objets qui nous influencent. On nous cible en flattant nos égaux. On offre une réponse à notre besoin de faire partie d'une tribu socio-culturelle. Ce phénomène n'a cessé de croître, de se perfectionner et atteint des sommets, notamment avec les technologies numériques. Aujourd'hui, nous sommes plus que jamais sous influence, à coups de lobby, de psychologie comportementale, de technologies, d'algorithmes, qui cernent nos idées et nos habitudes. Avec ces moyens, les vendeurs du temple, influenceurs et autres dominants pénètrent nos vies, sans notre consentement, au profit d'ego et d'intérêts. Plus que jamais, nous vivons une dictature invisible. L'obsolescence et le flot ininterrompu au cœur de l'hyperconsommation ont été massivement intériorisés et traversent aujourd'hui nos difficultés à faire durer nos engagements, nos engagements amoureux, professionnels, relationnels. Traversent aujourd'hui nos difficultés à pérenniser la Terre. Des décennies d'hyperconsommation ont généré massivement aujourd'hui repli et conflits entre sous-cultures. Égaux, solitude et désespérance, dureté et pessimisme. Elle a été la mère du néolibéralisme. Et aujourd'hui, celle du néopopulisme. Cherchions l'aube dans cette ère de com et d'ébullition. Et si nos vies étaient comme union Comme union, comme la fusion de nos atomes. Aimant libre plutôt que bête de somme. Comme union la forge de nos tomes. De l'or partagé plutôt que des vacuités d'opium. Attiser des nuits sobres sur l'air de la com' et des ébullitions. Marcher pieds nus dans l'aube, là où peu vont. Suivre des phares sans fin et éviter les écueils de Big Brother. Chaque jour, chercher joie et amour par lune et fleurs. Communion, comme la fusion de nos atomes. De l'or partagé, plutôt que des vacuités d'opium. Communion comme la forge de nos tomes, aimant libérer plutôt que bête de somme, régénérer les champs mortifères de nos existences de diodes et semer d'essence du ciel, nos uniques et véritables constellations d'odes. De nos tomes de l'or partagé plutôt que des vacuités d'opium de nous sommes
0: Peu de gens en parlent.
1: Les dérives de l'hyperconsommation rendent malade la planète et les vies. Face à cela, la Convention citoyenne sur le climat a proposé des solutions qui seront appliquées tôt ou tard. Premièrement, interdire de manière efficace la publicité des produits les plus émetteurs de gaz à effet de serre. Par exemple, les messages vantant les SUV ou les objets en plastique seraient interdits. Deuxièmement, la Convention a aussi proposé de réguler la publicité pour limiter fortement les incitations quotidiennes et non choisies à la consommation. Troisièmement, la Convention suggère de mettre en place des mentions pour inciter à moins consommer. Finalement, la Convention invite à stopper les panneaux publicitaires dans les espaces publics, en dehors des informations locales et culturelles, à l'instar de ce que fait déjà la municipalité de Grenoble depuis 2014. Les enquêtes récentes montrent que les citoyens sont déjà majoritairement favorables à l'interdiction de la publicité reliée aux marques qui contribuent au changement climatique. De plus, une forte majorité estime qu'il y a trop de communications intéressées en ligne et dans les médias. À ce propos, signalons l'excellent travail de conscientisation de la revue canadienne AdBuster ou encore celle de résistance à l'agression publicitaire en France et en Belgique. Le coût pour annoncer chute à peu près partout. Parce que depuis des décennies, le nombre de médias basés sur les revenus publicitaires n'a cessé d'augmenter. Cette prolifération a fait tomber les prix. Pour rester rentable, les médias privés doivent donc diffuser encore plus de pubs. Ces modèles sont d'abord destinés à vendre. Ils défendent davantage leurs intérêts et leurs revenus que l'environnement, la culture ou le bien commun, par exemple. D'où l'importance de soutenir socialement et publiquement des projets et médias véritablement au service des sociétés et des personnes. Nous pensons essentiellement ici aux médias publics, associatifs ou désintéressés. La place de la com, de la pub et des médias privés est disproportionnée dans nos cultures et sociétés. La pub représente aujourd'hui plus de 12 fois les ministères de la Culture de la France ou du Québec. Ces modèles et structures ne sont plus pérennes ni au niveau culturel, ni au niveau économique, environnemental ou démocratique. L'abonnement, les médias appartenant à leurs employés ou à des associations citoyennes. La sobriété, le soutien public au bénéfice du bien commun font tous partie des solutions. Et ces solutions pérennes s'imposeront tôt ou tard. Francophone. Du ciel des femmes des désirs qui nous emballent. Pour demain, nos enfants parlent. Un mieux, un rêve, un cheval.
2: Foul sans.
0: Francophone. Culture, de Culture, sens. De sens. Culture de sens.
1: C'est par vos oreilles que vous allez voir ce film canadien nommé L'affaire Brunswick. Ce vrai, faux documentaire raconte comment des écrans de marque Brunswick ont entraîné une épidémie d'achat compulsif. Sorti il y a 40 ans, ce film humoristique dénonce déjà l'aliénation générée par les écrans et plus largement, par la société de l'image et de la consommation. L'affaire Brunswick a gagné plusieurs prix, Martin Ferron l'a adapté pour Microphone francophone.
0: Comme Georgina Gaumont et Théo Touchette, toutes ces personnes ont manifesté des comportements étranges à cette même époque. Tous sans exception avait regardé à cette époque un appareil de télévision de marque Brunswick. 3760, avenue Pierre-Curie, appartement 6. C'est là que tout a vraiment commencé.
2: Puis un bon matin, je suis partie m'acheter...
0: Pauline Giguère a acheté des couches en papier alors qu'elle n'avait pas d'enfant.
2: Trente douzaines de couches en papier.
0: Henri Jodoin a acheté des quantités démesurées de, de, de bière. Et Germain Galipot, lui, autant moi, 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 de pâtes moi, moi, dentifrice. On a acheté un maudit voyage. La condition sociale, les croyances religieuses, l'idéologie politique et la langue maternelle n'y changeaient rien. Les symptômes étaient toujours les mêmes. Même des gens respectables figuraient parmi les malheureuses victimes et se retrouvaient avec des articles en trop. La presse ne tarda pas à couvrir ces événements insolites et augmenta fortement son tirage avec des titres aussi sensationnels que ceux-ci. C'est au Centre national d'expertise astrologicale que certaines victimes-types de l'étrange épidémie furent examinées.
2: Les résultats furent unanimes. Tous, sans exception, avaient manifesté une surexcitation sensorielle causée par des ondes électromagnétiques à charge aliénodique positive. Au contact du lobe antérieur du cerveau, ces particules causent un comportement inexplicable chez des individus parfaitement normaux. Selon moi, la Brunswick était en avance sur son temps et je puis vous assurer que le dénouement de l'affaire aurait été fort différent si Lienode était apparue quelques années plus tard, alors que l'usage de la carte de crédit s'était généralisé.
0: En peu de temps, le monde entier entendit parler des effets étranges causés par cet appareil. On savait tout de la Brunswick, on savait tout de Lienode et de ses effets, mais on ne savait encore rien des responsables de toute cette incroyable machination. La multinationale Iconaki fut la première soupçonnée dans toute cette affaire, surtout à cause de ses liens avec la ICU Promotions et la Brunswick Enterprises. On lui trouva aussi d'autres affiliations avec quelques entreprises de renommée mondiale, mais on se perdit vite dans ce labyrinthe de multinationales et évidemment, la Iconaki fut innocentée. 1er avril 1965. Cette date marque officiellement la fin de l'affaire Brunswick. Mesdames et messieurs, chers amis de la télévision, c'est aujourd'hui une date mémorable. C'est la fin de la Brunswick et de tout ce qu'elle représente. La sollicitation électronique abusive, l'incitation à la surcommunication, à la surconsommation, dis-je, la dépersonnalisation. Mesdames et messieurs, sans oublier, les dommages irrémédiables à de jeunes et frêles cerveaux d'enfants. Aujourd'hui, la Brunswick fait partie du passé. La télévision est à nouveau aussi saine qu'au jour de son avènement. Je me fais le porte-parole des divers gouvernements et surtout de celui de toutes les honnêtes entreprises qui sont à la base de notre société pour vous assurer qu'un complot aussi machiavélique que l'affaire Brunswick ne se reproduisent plus désormais.
1: C'était Microphone Francophone, une émission écrite, composée et créée par Martin Ferron. Merci aux productions SEM, à la région Auvergne Rhône-Alpes et à la Fondation Beati pour leur soutien financier.